0: 熊金平 ，you 打电话。你现在收听的是台湾鱼会广播电台，我是你们的会长赖品瑜。Hello， 大家好，欢迎回到台湾鱼会广播电台，我是会长赖品瑜。那今天非常高兴要来跟大家聊一个非常有趣的话题哦，就是台湾的漫画产业。那今天我们请到两位非常重量级，而且也很有趣的来宾。第一位是在平台上面连载非常非常红的漫画作者，那他的知名作品有《梯子爬爬走》，还有《无能恋爱智商中心》。欢迎我们的漫画家谷子。
1: Oh, 大家好，我是谷子。
0: h h e l l o 那另外一位，他的身份呢、呃，不是漫画家，但是也是台漫产业非常重要的推手。那现在是台湾漫画基地的产业经理，那同时也是 CCC 追漫台的客座编辑，是顾问
2: 张小彤。会长好，各位听众大家好
0: 。Hello， 今天很高兴，就是感谢能够请到谷子老师，还有我们这个小彤编辑。我想想到漫画。尤其是台湾漫画，其实我相信大家比较熟悉的可能会是漫画家或是漫画的作者。但是对于刚才，比如说我刚刚讲到的小彤是产业经理，那同时也是 C C C 追漫台的客座编辑顾问这样子的身份，大家可能会比较陌生。那是不是在节目的一开始可以请小彤为大家去介绍一下？哎、欸，到底什么是产业编辑，什么是客座编辑顾问？
2: 本身是编辑出身哦，那我的工作原来是做文学书的编辑，然后来转漫画，那我就是把我的在文学界的。这些经验运用到漫画上面。那漫画基地的产业经理呢？其实他主要的工作，大部分的工作我都在做提供咨询的工作。嗯、那就是不管是漫画家，或者是漫画出版的单位，或者是平台，或者是有志想要成为漫画家的人，他们都可以来这边咨询。那、呃、咨询的内容也包括说在哪里找到漫画家，我要在哪里找到编辑，或是我要怎么样能够组成一个制作漫画的团队，或者是我想要当漫画家，我应该怎么出道，或者是如果我想要去某一个出版社平台跟他合作的话，那我应该怎么做，或者是我想要当助手，我想要找助手也都可以来这里问。
0: 所以我可以把它解释为产业的万事屋吗？呃，可以这么说，<笑>听起来比较像是一个万事屋。<笑>不过，我觉得提供这样的服务其实是蛮重要的。我之前三年是在教育文化委员会嘛，所以漫画基地的预算其实是我们委员会在审。那当时就有在讨论这一块，那我也有跟文化部去讲说，我觉得这一块的媒合是蛮重要的。原因是因为我自己认为了我的观察。台湾也不缺能力，或者是说很有前景的漫画家，但是问题是在线下的状况，我觉得整合行销已经变成一个险学、
2: 嗯。
0: 我觉得这种状况其实也不只是在漫画家身上，跨到音乐啊、歌手啊等等的，其实都会面临类似的状况。那当然，也许这种影视、音、流行娱乐，他们发展得更加成熟。那可是台漫其实相对的是发展没有这么成熟的状况，所以其实这种不同的资源去做媒合，我觉得是蛮重要的一件事情。那我就蛮好奇，就是想要问谷子老师，像刚才小彤讲的这种服务或是媒合，你以漫画家的身份来看，你会觉得它是一件蛮重要的事情吗
1: ？我觉得就是至少会有一个地方可以让大家知道怎么去找资源，因为我觉得现在的话、嗯。已经有一点进入一个你已经不知道去哪里找你刚才上述讲的那些资源，因为像以前的话，可能有杂志连载时代，大家会知道说，那就去找出版社。就是我想要在这个杂志上出道，或者我想出单行本话，我就是往出版社去找。可是因为进入网络时代之后，其实好像有一点所有的规则被打破了。所以我们现在如果有一个人他想要走一条可以被参考的道路的话，他好像是前方不知道有谁有走过这样的路。那我觉得这是一个好的地方可以去咨询这样。嗯，而且我之
0: 前有想过一个问题，就是我其实也有跟文策院这边一直在谈。我其实觉得应该要去鼓励文策院每年是不是有可能以我们台漫的创作词当一个词，然后每一年推至少一到两部影视作品是从我们台漫为脚本去改编的。因为我自己观察到一件事情，过去对于业界来说，对于漫画家来说，其实我们最高的荣誉，如是说得奖，也许是金漫奖或是相关的这种奖项的类型。我们也知道说，台湾漫画家这个业界其实有很多可以去改善的地方。那其中有一个，其实就是漫画家的收入来源。大部分台湾的漫画家是很难全职去撑起自己这个工作的。啊，当然这几年的状况是有改善。但是事实上，就是比起其他的国外，或者说我们认为发展的比较成熟的日韩，我们的漫画家其实很多都是要兼职的状况。那我觉得有一部分的原因，其实就是因为市场的发展，原来的想象就是停留在漫画出版这件事情。但其实我觉得到了现在，它这种多角化经营，以它作为一个 IP 去发展，其实会是一个蛮重要的事情。而且以过去的经验来看，或者说国际的经验来看的话。你唯有这样子的经营，才能够去赚更多的钱。那这个创作者本身的收益也才可以增加。所以这个部分，其实我之前找文策院来谈的时候，我有一直不断地在鼓励往这个方向去进行啊。那我也想要问说，其实你们最早对漫画的印象是什么？是什么样的机缘下去接触到漫画？而且印象中最早看到的漫画是哪一部？那是不是就从漫画家这边先开始？ Oh,
1: <笑>我好像最早。可能是那个盗版小叮当时期，就是我以前去表哥家，然后他的书架上有一本那种五块钱，就是最后你翻到最后一页，他会写说什么“民国七十八年印制”，然后可能一本才台币五到十块，那种很薄的那种小小黑白的那种哆啦 A 梦，那时候还叫小叮当的漫画，应该是从那个时候开始。嗯
0: ，是真的盗版的小叮当，不是同人制的那种小叮当，
1: 应该是。那我反正同人志也有，因为我小时候看的有一套百科全书，就是哆啦 A 梦的十万个为什么。但是仔细想想，日本应该是没有出这一套书，应该是台湾找人画的。因为里面有很多用词跟很多题目，我都觉得其实蛮在地化，但我当时没有觉得哪里奇怪。那后来长大想想，这一套应该就是当时委托别人制作的，趁着哆啦 A 梦的名义而卖的百科全书这样子给儿童看的，这样
0: OK。所以没有想到谷子老师看到的居然是哆啦 A 梦以前的小叮当、欸，哎，我以为你会回答的，可能是一些少女或少年漫画，结果居然是。
1: 小叮当，因为那个可能是最小的时候开始看到上了国小之后，班上才有一些人有会带一些梦梦或是一些少女漫画，但我好像也不会负责买，就是班上有人会买，然后我就。分着看这样子，但是这些东西其实后来也变成你的养分。<笑>同学里面应该也只有你变成漫画家。我觉得那时候漫画除了作为一种娱乐读物之外，它也是有社交的功能了，就是因为这么大一本，大家分着看，然后看完之后也会讨论嘛。讨论完之后，其实那时候就是班上女生那时候都喜欢画少漫画的，眼睛就是什么都不画就画眼睛。我也想要跟着流行，所以就一起画，然后就这样到后面。当时是我在画，但大家都没在画，所以就一直这样往下画下去。哎、欸，真的，因为像我们那个时候，总春有菜非常流行，对对,對就是那种眼睛，
0: 对，所以那个眼睛一定要大于脸的二分之一，所以我非常的有印象。那我也想要问小童，就是你自己有什么印象吗？你最早看到的漫画到底是什么？然后那个时候小时候大家都在流行什么
2: ？我小时候其实生长在一个很严格的家庭，而且可能也蛮久远的，大概是三四十年前了。对，然后所以那个时候，其实大家对于漫画的想象都还是它是一个不正经的书啊，或者是它是小孩子看的那种会影响功课的东西。所以我其实很少有机会可以接触到漫画。那直到我有一个机缘之下，我到了一个我忘记是亲戚还是朋友家里面，然后他家里面有收藏很多的盗版的《尼罗河女儿》哦、oh.。对，然后我就在那边偷偷的看，还不能让家长知道。对，然后到后来，我也是去一个很严格的学校，然后那边还不能够传漫画，因为传漫画违反校规。但是那个时候，大家还是非常偷偷的在看一个东西，叫《圣斗士星矢》的动画。然后还有一些漫画的传递，所以我也是在大概一九八七年、八八年左右，我就知道有同人志这个东西了。但是我们那个时候不知道它的名字叫做同人志，只知道我们可以根据我们喜欢的故事来做耳创嗯哼嗯哼，然后可以有很多不同的想象， oh, 真的是很有趣。就是大家
0: 接触到的路径都不太一样。因为像我自己小时候有点不可考。但是至少我有记忆以来，我最早接触到的应该可能是《美少女战士》。我比较幸运啊，因为小龙听起来就是在成长过程，其实家里非常严格，特别是在漫画这一块。但是那个时候是我妈妈，她会看日本漫画。我还记得，就是那个时候，我家厕所外面就堆了如山高的酱太的寿司。然后她自己也会，你知道，她就是工作很忙嘛，职业妇女就会放一些动画呀给小朋友看。然后那个时候，她就给我看《美少女战士》。所以我最早接触到的应该是美站。那我也蛮好奇的，就是想问两位了。刚才问的是说最早看到的嘛？可是这些作品里面，其实我觉得今天会走上这个产业，一定是哎中间这一路的过程上有一些作品是让我们特别喜欢的，或者说觉得对你的人生有很多的影响。所以我也想要先来问谷子老师，就是。你一路这样子变成一个漫迷之后，过程上有哪些作品对你来说是哎、欸、特别喜欢或是影响蛮多的嘛？那到底是什么样的作品让你决定说不要自己来当漫画家
1: ？所以我那时候也是，应该是小学高年级之后到国中那段时间，我就是会开始知道哦，附近有一个叫做同人展的东西，好像网上看到吧，我就知道说哦，原来这是一群人可以把自己画的东西拿去卖的地方。然后好像其实也是因为，虽然你是小朋友，但你看得出来那边的书的品质跟市面上的书的品质不太一样，但就会觉得说，哎，原来做成这样也是可以拿出来卖，你就会有一种好像这个门槛没有想象中这么高，你就会觉得那我也许可以试试看，如果是这个程度，也许也可以做得到，所以你就会想去尝试。所以那时候算是先从同人去接触说，说那我也来画漫画好了，这个想法。哎，对我觉得你讲到还蛮重要的，因为我记得那时候我大概
0: 好可怕，要扑入你。纪
1: 了。<笑><笑>对讲、啊、<笑>这个话题就是会步入年纪，也<笑>是我
0: 也会步入，我也会步入。十几年前的时候，我还是高中，<笑>那那个时候我们是就是有漫研社，蛮好玩的。我们就大概一个月会出所谓的这种社刊嘛。那那个时候真的、欸，就是反正大家就是画自己想画的。然后也不会很严厉的去比说，哎，你的技巧啊，这个部分怎么样？那、啊、当然，大家还是会请老师上课，或者说中间会磨练自己的画技啦。但是我觉得那个时候去做这种同人性质的东西，其实大家也没有那么严格。所以这好像是某一种共同经验
1: 。因为之前我看一些日本网络上的讨论，反而有在讨论说，是不是现在的同人界太精致了，所以反而会阻挡一些想要跨进来的一些新人。我觉得台湾的感受我比较明显，因为我觉得台湾最早的，我从我小时候开始看同仁场到现在，我觉得那个规模，不管是商业规模还是精致度，还是各方面的那个层级，就是一直往上跳。可是我想说，如果是我现在出生在现代，然后我这个年纪去逛同仁展，然后我会看到那么多厉害的人，就想说，好像就是要这么厉害才可以出来摆。那就不会踏出第一步。嗯嗯嗯嗯，我觉
0: 得是真的是一直在沉浸在这个业界，或者说这个圈子才会有的观察跟分享。那我也想要问小童，就是因为你的工作算是产业后面的推手，那我也很好奇，就是说，因为这个产业不只是漫画家，我觉得其实后面的编辑或者是说相关的工作。老实说，在大家眼里看来，会觉得有一点吃力不讨好。说实话，我觉得大家做这个工作，其实很多都是在燃烧自己的热情。既然这个工作到目前为止，常常是在燃烧热情，那这个热情到底是从何而来？就是你自己为什么后来决定要投身这个业界，跟有没有什么样的作品，其实让你觉得说我就是很喜欢，然后他让我愿意开始投入这个业界
2: 。其实这中间有一些转折点，也都跟当时的时代。以及漫画的发展有很大的关系。那首先，我要非常的荣幸可以恭逢其盛，因为我接触漫画或者是我接触同人志的时间点是非常刚好的一个时间点。那一开始的时候是一九九零年代左右，然后我看到那个时候周末漫画吧，应该是周末漫画上面连载《金国怨灵》。那那个时候，其实我们所知道的过去的这些漫画都是日本漫画。嗯、那日本漫画其实它主宰了这些读者，或者是未来的创作者的一种，好像它是一个养分的来源，也是一个我们去认知漫画到底是什么的时候，我们第一个会联想到是日本漫画。嗯、那但是由色然老师以及当时的这些开始振兴台湾本土漫画的这些漫画家，他提出了。他们自己的这个台湾的原创作品，那他们用各式各样的方式去表达，或者是去证明什么叫做台湾本土漫画。台湾本土漫画应该是长什么样子？那大家可能会都会有不同的答案嘛。那可是我们那时候看到的时候就觉得，哇，怎么台湾人可以画出这么漂亮，然后故事这么精彩。可能它规模非常的宏大，还有很多神明啊、转世啊什么之类，都是皇室公主什么的。那我们就觉得哇，怎么这么厉害？那我就是在想，那我们是不是也可以做一些什么事情呢？所以我回去就做了一件事情，我就创立了北女漫研社的前身，就是西画社动画漫画组。对，然后就延续我刚刚讲，因为我是在一个比较封闭的环境，然后那个时候也刚刚解严，那社会气氛其实你可以感觉到那种转变、那种经历。那对我来说，画漫画或者是做漫画相关的事情的时候，其实是有一种寻找自由或者是反抗过去的一些比较紧绷的一些气氛或者是规则这样的意味在里面、嗯。然后到后来，刚刚好也就在那个时候，我的。这些朋友们，他们参与了同人志的创作，甚至是办同人志活动，所以我也参加了台湾的第一个同人志集卖会，就是在熊宝宝咖啡店这个地方。当时只有十五个摊位，然后我就一路参加，一路到后来。后来我是遇到了 CCC 创作集，那个时候还在中研院的时候，大概是二零一零年的时候， oh. 他们刚刚出了第一本。作品，然后我有幸可以跟他们一起合作。那我那个时候是被他们的做漫画的精神，或者是那种热情所感动。那他们就保持着一个，虽然现在没有这个东西，但是如果我不做，谁要来做呢？的那种精神。然后我就觉得，如果我有幸可以参与的话，那我是不是也可以为2010年的这个更新的，或者是？更改变意识的一个本土漫画能够做些什么、嗯，所以我就一直跟他们合作到现在。嗯、對你刚才讲这些，让很多回忆都上来，真的，真<笑>的。因为
1: 其实
0: 可能很多听众朋友不知道，不过我也帮大家科普一下。不过这个其实也是我出生前发生的事情，就是其实台湾整个泛漫画的产业，大概是一九四五年那个时候开始有一些外国的漫画进来。那当然，我们自己本土的刊物上也会有一些漫画。但是那个时候其实并不是很蓬勃的状况了，但是就是慢慢鸭子画水，慢慢慢慢的发展。那其实，在这个中间开始有一些本土的漫画家有开始在画图，但后来一直到这个1965年的时候，那个时候的内政部跟教育部直接颁了一个禁令。其实我觉得对台漫市场曾经的扼杀了，内政部跟教育部颁布说，你任何出版的漫画如果没有被允许的话，不得出版。所以其实，当这个禁令一下来之后，等于就是说，我们本土的作品很容易就一面倒嘛。而且当时为什么会有这个禁令，就表示说社会是非常紧缩的状态，是在一个戒严的状态。那基本上，如果出版的刊物要审查，那那个自由的土壤、创作的土壤，基本上就是长不出来。那个禁令一出来之后，其实台漫的市场就快速的萎缩。不过，因为大家还是要赚钱嘛，所以其实在这个1970年代的时候，我们台湾有很多的出版社就改去做盗版。那后来其实一直是大概到了，就像刚才小红分享了，到了九零年代，我觉得那个时候很多的台漫，现在其实比较中间的作者，大概都是那个时候出来了，包含你刚刚讲到的《倾国怨灵》，就是创作者是尤素兰老师嘛。那我记得我读的第一本台漫应该是。易欢老师的创作，易欢老师现在还是有持续在连载哦。对，然后他的作品真的都是品质非常的稳定，非常的好看。那当时我是在那个连锁店很有名叫什么啊？杰比、哦，那个时候还有人记得吗？有没有人记得吗、哦？那个时候我家附近开了一间杰比漫画屋。然后呢，那时候很小吧，那时候应该才国小，然后就是放学要等家长来接。那中间这个空档不知道要干嘛，我就会跑进这个杰比漫画屋，就是那个时候看到了《真假公主》，就把它买下来，然后开始回家去看。所以那个是我看的第一本台漫的作品，但是也是那个时候让我发现说，哎、欸，其实台漫也非常的好看。然后也是从易欢老师的作品开始认识越来越多的作者，然后包含刚才讲到的尤素兰老师，因为他那个时候我记得他有跟另一位老师乔伊老师一起去教大家要怎么画漫画，就是尤素兰跟乔伊的漫画教室，所以我那个时候也有买他的这一系列的这种教漫画的工具书。那我也想要问谷子老师一件事情啊，就是说，喜爱跟推动漫画的这条路上，大家当然刚有讲到嘛，是有热情才会投入这个产业。但是这个产业其实也有很多的选择，你那个战斗位置有很多的选择，甚至是有的人可能他是漫画家，但是他会选择直接去漫画产业比较成熟的外国，例如说日本。这其实在过去屡见不鲜嘛，也有的漫画家是从日本红回来台湾。那我蛮好奇的，就是说，老师为什么会想要留下来在台湾本土发展？
1: 嗯，好像也没有特别选择留着，就只是一直在这里。<笑>因为我我觉得刚好也算生逢一个时代，是网络兴起的时代嘛，所以我可以在网上发表作品。就是其实当 C C 开始发售第一集那时候，我记得我也是在同的场上看到哦，有一个巨大的摊位，它叫 C C C 创作集，然后它开始在从中研院为背景制作出来台漫的很厚的杂志。反是那个时候已经开始进入杂志慢慢的有一点就是走下坡的时代了，就是。所以我那时候也发现说，哦，好像大家也不太买。就以前是班上同学会传阅那种《梦梦》或是《宝岛少年》这种本土杂志，就是那个时候的漫画杂志。但是后来年纪差不多到了国高中之后，慢慢的也发现好像越来越少这些杂志这样子。然后漫画要被读者看到的管道慢慢转移到网络上。那我就是刚好在这个浪潮之下，那就是也是跟着使用网络来发表作品，或者是使用社群，然后经营自己的粉专跟。所谓的普浪或是各种的社群媒体，然后去发表作品，然后刚好有得到一些回响，所以就继续做下去。但有些人确实是从一开始他打定要画漫画开始，他就是以日本为目标，或是以国外为目标，然后去投比赛，然后试图去跟那边人做接洽，这样也是有。但我一开始是因为倒没有那么强烈的目标，而倒是想说，哦、呃，就是哪里有就近可以发表的地方，我就就近发表。所以台湾有同人唱，那我就同人发表。啊，有网络的话，我就往上发表，所以倒不会特别想要去日本。同时，也是因为题材吧。其实我目前为止画的题材还是以台湾为背景为主的。嗯、那我觉得，那确实台湾应该就是一个更好的市场，比起日本来说。因为我觉得日漫的市场，因为它本身就是一个非常发达而且成熟的体系。所以要说服他们看外国人的作品这件事情，本身要有非常大的诱因，而且他们自己的作品就已经多到，就是内需市场已经饱和到，他其实也没有特别想要外国作品进来，就是他也没有要求这件事情。所以我会更倾向留在台湾，是因为我觉得台湾。人是比较是我的客群跟我的受众这样子，嗯嗯嗯，哦，蛮有趣的。那个时候直奔转述位，那大概是什么时候啊？二零零九开始吧，零八零九之后，我觉得网络这个东西越来越新奇。我也会在网上看到别人发表创作，所以就会发现说，哦，好像要看到别人的东西，也不一定要经过出版品，嗯、有我也可以在网上看到别人在发表他的东西这样子。
0: 零八零九那时候，大概就是。讲出历史名词
1: ，无敌小战歌、匹克邦，那个时候还是部落格开始，<笑>而且我们那个时候画同人或画动漫的人都会有流行用 FC 2， w 还有天空部落格，对，就是这几个比较，因为那时候也是百家争鸣嘛、嗯，那有些人就会感觉出那些部落格的属性是比较适合这些同温层的，那我就会去那边挖，然后就一个连一个，然后这样挖起来，它会变成一个网络的形状。然后你就会发现说，哦，这些人都会在这里发表作品，那您也会在这里发表作品对，是慢慢的形成说，哦，那大家都流行在布洛格发表作品，然后下一步进入到 Facebook 时代。有所谓的粉丝专业出现之后，大家就转到那边去发表，而不是一开始有个很明显的立定志向说我要去日本出道，倒没有这个想法。嗯嗯
0: ，对。而且那个时候还有一个词叫做布洛克，就是希望听众朋友，<笑>因为我不知道我们听众朋友年轻人占多少，但是告诉大家说，当年还有一个词，就是现在大概。近似于现在的网红或是 YouTuber 吧，那个时候叫做布洛克，突然都觉得非常怀念了起来。对啊，而
1: 且其实我觉得弯弯那时候的崛起，也可能也对我有点影响，因为那时候可能国小的时候发现，嗯、哦，有一个人叫弯弯，他也是在布洛克上发表自己的作品，然后他的作品是比较偏图文嘛，就其实我觉得图文漫画在台湾漫画史上，它其实是一个蛮有趣的存在，就是图文在台湾史上。比起台漫的发展，图文比较像是大家更认识的一个东西，是对。然后它也是借由布洛格时期，然后这样一路发展，变成图文，我觉得更融入大家的生活之中。如果变说大家可能问路上的人说，哦，你有在看什么台湾的创作或是作者的话，他们可能第一个想到是图文作者，嗯、就他们平常在 IG 或是 IB 上会关注的人这样子。嗯，我自己观察图文创作家应该算是近期近年，对，就是第
0: 一波有打进大众市场。就是说，他的受众已经是超脱于动漫迷了，因为我们自己原来动漫迷的市场，其实以前大概也还是以日漫为主嘛。那我蛮好奇，也想要问小童，就是说，因为你当时在选择职业的时候，当然会有很多的不同的选择嘛。那为什么最后还是选择留在台湾，然后去做相关的产业？嗯
2: ，我一开始的时候，其实一大学毕业，我就想要做漫画。嗯，然后我就去了，对，非常坚定，然后就去了漫画出版社，然后但是因为某些原因，嗯，然后就离开，先去做一般的出版品，但是因为我在高中。的时候就已经有校刊经验，然后还会在校刊里面置入漫画，嗯、就是故意在校刊里面写一些介绍漫画文章啦，或者是置入一些同人志之类的、嗯。然后到后来，我先从文字出版，比如说各类型文字出版，我做过财经书啊，什么文学书，还有网络小说，我也做过当时的文学网站的站长。嗯、然后后来一直到。做一些更难的书，比如说旅游书之类的。然后第一本做的旅游书就是东京动漫画的、uh. 书，这样就是想办法要在我的工作里面塞漫画这个东西。然后，但是到后来，这是回到。我们应该说是回到漫画界吧，还是因为 CCC 的关系？因为他们一开始的时候是书尾典藏的一个任务嘛、嗯，那所以它里面有非常多的台湾的史料或者是资料，所以他们有一个原始的任务是要把这个些东西转化成漫画。那这个东西其实我当时看到的时候，我觉得它里面一定藏有更大的意义，也就是当我们一直在看国外的漫画，讲国外的风土。国外的法律、国外的历史事件的时候，有没有办法把这些创作的方式、这些转化的方式，是台湾能够发展出用自己的漫画、用自己的漫画家说自己的故事、说自己土地上发生的事情、说自己周围发生的事情，或者是那些被人遗忘或者是隐藏的年代，比如日治时代之类的？对我当时就觉得说。如果我能够做这件事情的话，那一定会是一件非常好的事情。嗯，对。其实听起来，两位刚才的
0: 分享，我觉得虽然内容不太一样，但是都有讲到一个类似的重点。所以，你今天要做台漫，绝对不是只是把台湾的东西画进去就好嘛。其实，它重点是要引起共鸣，然后要能够有认同感，那这个东西才有办法去广传，才有办法走下去。所以，我也蛮好奇的，因为其实像现在。你去讲美漫啊、日漫啊、韩漫，可能大家都会想到某一些样子，然后有某一些特色。那你觉得台漫现在的特色可以是什么？那就先从漫画家本身来回答
1: 。嗯，就我自己画的话，我其实会觉得用词的使用上，我觉得也算是一个蛮有特色鲜明的地方。嗯，就是因为我们看的书大部分都是翻译书，所以翻译书会有一个比较书面语的用法。但是台漫的话，其实我觉得，因为毕竟是平常讲话的用语，所以我觉得我在台词上我会刻意的让它尽量贴近口语生活这件事情。嗯对，就是我会特别在意台词这件事情的呈现。然后台漫的特色，其实我觉得台漫如果对外界人来说，他没有一个很立即马上能够想到的东西。那我觉得，那这个东西就只是因为它发展不够久，跟投入的人不够多而已。因为一个东西会有一个风格，它是必须要时间跟条件之下，它有发酵之后，大家才会明显的看得出哦，它有一个很明显的风格。但日本其实也是有盗版起家的历史，大部分的国家发展。文化产业的时候都有盗版起家的历史啊，就是其实就是一个共通的现象。但是经过盗版之后往下发展，再经过个十几二十年、三十年，它会慢慢的发展出它特有的风味或是所谓的风格。像韩漫，我觉得对我来说我自己是比较能够看得到它的变化。像我小时候最早在租书店的时候，韩、嗯、漫也是有，但韩漫那时候会让我比较明显感觉到它跟日漫比起来没有那么成熟。是，你会觉得好像在模仿日漫，但是又没有真的像日漫一样那么的成熟的感觉，然后也是比较零性一点，风格也是不太统一，有很像日漫的少女漫画的作品，也有风格比较偏作者个人画风的那一种，就是图文或水笔的作品、嗯，就是有点类似台湾目前漫画的状态，就是百家争鸣，没有一个很明显的谁比较突出的风格，嗯，但是。韩漫的话，我记得至少也是在网络的发展时代，我慢慢的注意到说，哎，网络上好像韩国开始流行一种叫条漫的东西、嗯，然后他们开始确立了条漫作为他们的一个发展。之后，最早开始有条漫的时候，我记得那时候大家在讨论的时候也会觉得说，日漫还是比较完整，嗯、夜漫还是一个漫画完整表达的最高形式。条曼只是一个水水的东西，就是一个流行的新玩意儿，但它应该撑不了多久。<笑>就那时候的讨论论调，我觉得感觉比较像这样，又觉得不是很看好，觉得毕竟它。要一直滑，谁会一直滑？在那时候，还没有流行手机的年代，可能大家觉得一直滑的漫画有什么魅力？但是事实证明，就是时代转变之后，嗯、条漫也变成大家一想到韩漫，第一个想到条漫。可是在我小时候，大概是页漫的时代，韩漫是没有一个很明显的，你可以想象得到。对台湾人来说，可能韩国人自己有，但是对台湾人来说，它就是一个外国作品。但是我们没有一个很明显的，知道韩漫应该要长什么样。反正是到这可能过了十几二十年之后，现在想到韩漫，第一个想到就是 Web Ten 或是条漫这个形式、嗯，那也就是发展过来的。那我觉得台湾的话，只是我觉得还没有时间成长到我们有一个很明显的特色出来
0: 。真的，
1: 对，小时候我们讲到韩国的作品，在那个时候。好像确
0: 实，他那时候条漫你还没有这么成熟，没有发展出来。那时候好像都是台湾，可能有一些出版社，或者说有些公司会去代理他们作品，但是还是以图文为主。那海漫其实真的是崛起的非常快，而且那些争论非常的有印象。一开始都觉得啊，页、哎、漫才是至高无上的发展形式。我觉得其实这个发展是不是有点类似，但不完全相同。好像感觉跟电子书跟纸本书也有类似的感觉，因为那个时候电子书出来的时候，大家都会啊。没有了，书还是就是要看纸本啦，然后摒弃这个东西。但其实现在发现说，啊、电子书超好用的，<笑>
1: 就是用过觉得真香这样，对<笑>对就是那种蛮香
0: 的这样。那我也很好奇，就是说小童以这个编辑顾问或者说产业经理的角度来看，就是说所谓的台流或者是说台漫到底是什么？那我觉得像刚才谷子回答很有趣，因为我曾经也问过那个时候的文化部长郑丽君部长这个问题，其实。立军部长的回答跟谷子有点像，在文化部的看法，他就是觉得就是不断地去扶持，那这个扶持不是只是是补助而已嘛？因为补助是没有出入的，补助只能是其中一块，但是你要整个扶持整个产业。然后他认为，其实就跟你讲一样，作品多到一个程度的时候，他的那个特色自己会长出来。那我也蛮好奇，就是小童到底会怎么看这件事情？我们台湾到底要怎么长出属于台漫自己的文化？跟
2: 现在。到底我们台漫有没有一个属于自己的特色？刚刚提到韩漫的时候，我就想到了一个名字，叫袁秀莲《浪漫满屋》<笑>，是我第一次接触到的韩漫。那个时候，真的韩漫还真的很像日漫，因为韩国人早期他们对漫画也是受到日本人非常深的影响。那就像谷子说的，也是从盗版时期开始一直发展到现在。那这个条漫其实是漫画的一个新语言，它跟页漫是完全不同的两种语言。它的发展其实是跟智慧型手机或者是移动装置的发展，就是科技发展是有非常大的关系哦。所以这个是一个不可再被复制的经验，嗯，因为它包含的整个是一个革命型的一个。对漫画的一个改变，所以我们现在看到条漫跟页漫基本上已经是分庭抗礼，甚至是新一代的人，他们已经开始看条漫，甚至不知有页漫的状况都有了。<笑>因为我还碰到过一个状况，就是在公车上有这样子一个对话，就是有个学生他都是在看条漫的嘛，那他的。长辈是姐姐还是阿姨吧？然就是有翻开夜漫，让她看到，然后她就说：“哦，原来漫画还有长这样的、哦。啊”然后我就觉得哇,哇，好可怕啊！那个、啊啊、那个感觉真的，他一定不知道布洛克，真的真的好恐怖、啊<笑>。所以怎么样，在一个这么快速，或者是这个变音这么强的一个状态之下来搜索所谓台湾漫画的特色是什么呢？嗯、其实我觉得台湾它。还是根源于它的文化特性，也就是说，台湾它是一个很有趣的，它汇集了各个国家的文化，或者是它对其他各国的文化吸纳力是很强的。那也有人说，台湾的文化像是一个大杂烩。那但是这个大杂烩里面有欧美、有日本、有韩国，甚至还有其他东南亚国家，或者甚至是。欧洲、北欧都有可能被吸纳进台湾的文化里面。那我觉得台湾它的特色，第一个就是它有很强的一种多元性。它有的时候你会看到台湾的漫画不像欧漫，也不像日漫，你可以看到其他国家的一点影子，但是它合起来的时候，它又是一个。新颖的，或者是我们从来没有看过的一种东西，这个是在一个形式上面。那第二个是，我觉得是在他所叙述的内容的主题上面。但我觉得台湾近几年非常杰出的一个表现的漫画，就是跟性别或者是跟女性相关的一个漫画，嗯、比如说《妻子啪啪走》，我就非常非常的喜欢、嗯谢谢。对，我觉得只有在台湾的这个相对没有那么。艳女，或者是相对女权比较高的一个状况之下，然后我们才可以看到这样子一个充满女性性主体、性自主的一个漫画。嗯、所以我看到的时候，其实非常感动。当然，还有那个人选之人的简立老师，他所编剧，然后菲菲子他画的那个《直到夜色温柔》，他讲的就是这个我们对于性别或者是性的各种奇妙，但是又很现实，甚至是有点悲伤。然后又有点希望的那种想象，那我觉得这一点是我个人在看漫画的时候，我觉得是非常让我感到触动的，因为这个很多就是台湾才会有的东西。嗯哼
0: 哼对我自己以明代的角度来看台漫发展这件事情，我觉得大家有时候讲到台漫的发展，一开始当然会一直说想要去参考复制日漫的经验嘛。那后来，当这个韩曼崛起，你刚刚讲那个浪漫满屋，我又想到，哎、欸，宫野蛮王妃原来也是也是韩曼。那后来就是等到韩曼崛起的时候，大家又会说那个经验才是对的，大家应该要去复制这个经验。而且我觉得，甚至是不只是在漫画这个产业，像是相关的影视音流行产业，也都不乏这种声音。那我自己的看法是，我认为其他国家成功的经验当然是非常值得参考，但有的时候经验未必有办法直接去复制，因为比如说像韩国，在我小时候，其实当时的文化主流可能还是会以欧美嘛、日本为主。那那个时候，其实韩国的娱乐产业是没有发展起来的，反而是因为有一个很大的转捩点是在当时金融风暴一九九七年的时候，把韩国弄得非常的惨。那他们是在其他的二级产业严重的受挫，那后来才把非常多的资源转移到国家文化政策的发展。可是其实他这种发展后面其实也有很多需要去讨论的地方。我不是在第四，只是说我觉得每一个国家发展它的产业都有它的脉络，但是很难去通盘的复制。那所以其实像刚才小红讲的，我看到谷子老师的那个梯子啪啪走也是一样的感觉，就是真的是只有在台湾这种地方。我们才有办法这样子畅所欲言。那最后，其实我也想问小彤这边，就是像你经手的这个《指缝中的太阳》，或是《微貌的女孩》，或是说像谷子老师《梯子》，梯子的话，他可能就是在讨论。我觉得虽然看起来是梯子的日常了，但其实中间他确实带到也很多是这种女性的成长或女性的权益，所以也。引起很多女性的回想啦，或是我刚才讲到，哎、欸，您这边经手的这个喂猫的女孩，也是关注了耳少议题跟创伤的疗愈。因为我刚刚也有讲到嘛，什么作品是台漫，绝对不是只是把一堆台湾的元素放进去叫做台漫嘛。其实我们需要去传达的这个思考，或者说思想，也非常的重要。所以我也蛮好奇，想问两位说，你们自己对于台漫有什么更多的期许？你们觉得可以在哪一个部分去开创更多的可能性？那是不是就是从这个受到圣赞？我们谷子老师这边<笑>来开始回答
1: 我。我其实觉得最。根本的基数还是要投入的人够多，所以我们刚才讲就是，变如说除了时间发展要够长才有特色之外，其实还有一个元素很重要，就是你要投入的基数是够多。就是其实我们讲到日本，都会觉得好像他们发展的很成熟、很棒、很美，但是就我自己也会常在推特上观察一些漫画家的抱怨，或是一些他们自己的什么类似黑暗的话题之类的那种讨论会，然后我看了一下，就觉得其实那边是一个练骨场、啊，他们就是很明白知道说你当漫画，就像报漫画里面讲的嘛，就是漫画家就是赌博。你要投入你的人生在这个东西，它有可能完全就是不会有任何回报，你一生都是默默无名。但是你还是想投入吗？那其实就是练鼓的人数够多，那最后杀出重围的那些作品就会变成大家觉得哦，好棒，就是全世界都很流行的作品。但那个过程其实就是一个很巨大的练鼓场，那其实就是非常多的竞争，非常多的人的互相刺激。有时候我看一些日本漫画家，他们早年的一些。自传或是一些他们回忆过去的故事，至于说他们如何成为漫画家的一些路程之类的访谈的时候，有一个蛮有趣的现象是，他们多半会提到当代别人对他影响，或是同一个时代下有谁跟他是同学，然后他们两个互相竞争、互相去砥砺，最后他们两个都成为漫画家，或是对方没有成为他成为了，就是互相的有效的刺激是一个很重要的元素，就是不只是你在漫画成长的路程上看过的是前人的作品。你在过程中，你跟同才之间的碰撞也会是一个很重要的成分。其实有一个蛮有趣的现象，也是如果后面看一些编年史的话，像一些早期日本少女漫画家叫花之二十四年组的那群女生，她、嗯、们就是一群刚好都在那个年代出生的一群女生，然后大家一起讨论漫画，一起画漫画，所以他们就会有一种他们创立了少女漫画这个派系的感觉。嗯、但他们也不是他们故意要创立，而是他们就是刚好一群人聚在那边、嗯，然后就刚好一群人做出了风格。嗯会有点相似，然后大家互相砥砺竞争的一个状态。如果办法创造出一个良性竞争的环境，我觉得不只是漫画，一定是对影视各种各方面的创作都有一个好的效果。这样子，像手总自从这个老师，其实蛮多人都会画一些他跟这个老师之间的小故事。嗯、有时候看他会觉得，哦，好像在海一个遗珠的感觉，就是、哦，我剪到了这一块碎片，然后他又剪到了那一块碎片，都是他们跟手总自从的回忆。嗯
2: 哼哼哼，但这些东
1: 西一起汇成的手总自从，同时手总自从也影响了所有人。嗯、就是每个人都是互相有关联的，就是我觉得台漫可能就是欠缺这个网络吧、嗯，就是我们不是一个互相像是打弹珠或是一个打撞球的状态，就球丢过去然后全部散开来，而是有点大家是各自在各自的宇宙里面，所以不会有碰撞的话，好像就不会产生出一种类似共同性的东西出来。嗯嗯嗯，对我觉得可能是需要往。增加创作者的方向，这个地方去思考，这样、嗯哼哼，吸引更多人进来，然后或是学生时代，我现在想过太多，但是或许就是可以鼓励未来的创作者，有更多人愿意想着说，我可以投入创作这个想法。让它发芽、嗯、长大，那这样会有更多创作者，就会有更多的作品这样子。
0: 嗯嗯嗯。所以其实先把这个池子，对，也、就是、把池子做,大做大，把饼做大比较重要。那我也蛮好奇，就是小童，因为刚才其实顾志老师回答的蛮具体的，就是觉得说我们首先要做的是，我们现在饼太小了，应该要把整个饼做大。那小童，你看你会觉得说，如果今天要去开创更多的
2: 可能性，你觉得第一个应该要做的，或是应该要做的方向会是什么？我想延续刚刚谷子老师讲的那个把柄做大这件事情哦，那增加投入的人不只是只有漫画家，而是所有支持漫画家的这些在产业链上的所有角色。那我身为编辑的座右铭就是：只要能够让漫画家画完一个好漫画，我什么都愿意做。但是这件事情，就是在这个所有什么事都愿意做里面，其实是非常复杂的一个产业的产出的一个过程。它里面需要出版社，需要平台。需要有钱的金主，尤其是需要一个编辑。现在其实很缺的，不只是漫画家，还有编辑的人才。那这个编辑他要怎么样去照顾这个漫画家？怎么样去跟他合作？怎么样去跟他两人三角的一起创造出一个？能够出版，然后故事吸引人，资讯正确，并且它是一个像样的，甚至是我们更高追求嘛，就是做一个很好的出版品把它完成。那后面还有行销的人要帮你卖，要书店要帮你陈列，或者是还有一个叫做评论制度，也就是有没有。人愿意来评论台湾的漫画，去增加它的价值，去肯定他们的这些艺术表现、嗯。那我觉得这个是第一个，我自己也很想要去促成的一些事情。那第二个就是，漫画终归是回到一个原点，就是要讲一个好的故事。那不管是日本，它是一个非常内缩的，就是他们是比较自己顾自己的这个市场的一个漫画产业。那韩国它是完全对外输出、对全世界输出的一个文化或漫画产业，嗯、但是不管怎么样，它最终最终都要一个好的故事去作为它的基础，来对它的受众来发出他所想要的那些讯号。对，那我觉得这两点，那包括刚刚谷子老师说，现在好像是有点像单点作战或单线作战，嗯、那我们要怎么样把这些网络？聯絡起来，然后让这些人可以去交流，甚至去碰撞出一些新的东西。那我觉得，以我现在的工作，责无旁贷。嗯、<笑>对，因
0: 为刚才听到小童这样讲，我就一边听一边想说，嗯、这不就是你现在这个工作在做吗？<笑>就是所谓的这个漫画基地的产业经理在做的事情嘛。等于就是说，要去做资源的整合。嗯、那其实，在我们这一集的节目开始也有说。我们三个都同意说，资源的整合是非常的重要的，否则单点作战真的很难成事。而且这个不只是在漫画产业啦，其实各个产业都是一样，包含影视、音、流行娱乐啊，甚至是我们远一点的产品啊、美食。我觉得现在这种时代，因为随着数位啊科技的发展，其实我们现在已经变得非常的分众，很分众的状况就会变成说，行销是一件非常重要的事情。如果你只是东西好。或者说有这个能力的话，比如说很会画漫画，如果没有搭配上好的行销、好的推广，其实我觉得在这种分众演算法的状况下，你可能也很难去触碰到可能会对你有兴趣的客群。那今天非常感谢谷子跟小彤一起来分享这些故事跟经历。那我也相信，就是我们的听众朋友经过了这一集，对于台漫的产业一定有更多更多的收获跟更多更多的想法。大家除了追踪我们台湾鱼会之外呢，也欢迎到 Instagram 来追踪谷子小老鼠 Rice 底线 and 底线 Dumpling。那也可以看到说，这上面有很多让大家笑中带泪的作品。那如果听了，大家觉得哎、欸，对台漫有更多的兴趣，想要有更多的了解，也欢迎下载 C C C 追漫台去上面看很多现在非常的红，然后非常精彩的连载漫画。那今天也非常感谢两位来参加我台湾与会。谢谢、oh, ，我要插
1: 播一下，就是《梯子》第二集十二月会上市，哇，<笑> yeah, 太好了！ Yeah. 还有《无能恋爱》第二季十月底也会上市，就是希望到时候大家也可以看到新作品。谢谢大家
0: ，OK， 大家记得要回去买哦。你读者收听的是台湾语会广播电台，我是会主赖品瑜。喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪。下一次播出时才会收到余会通知哦。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。